A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Híres utolsó első mondatok. Az akkor hajrá? Nem, az elvileg vesz. Ja. Igen. És Volt a világ, az a lámpa akkor kétszer is, bla, 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 bla. Volt már ember, aki belehalt abba, hogy nem vett valami a totálkárnál? Nem. De az, az se lett volna nagyon jó, de ennél rosszabb lett volna, ha valaki meghal tartalomkészítés közben, és nincs meg. Ah, Mert azt nem veszik fel, és akkor képzelt, azt tudom, milyen nehéz megkérni valakit arra, hogy legyen szíves még, még egyszer. egyszer. Meg, akár csak azért, mert végre elindítanánk a felvételt. Volt egyszer a Winklerrel forgattunk valamikor 20-valahány éve egy, egy zsigulis kaszkadört, aki valami szörnyű házi barkács módon átalakított, ütött-kopott, eleve már sokszor megkaszkadőrözött 1002-essel, ha jól emlékszem, egy szintén házi készítésű piparámpáról fellőtte magát a magasba, és akkor volt egy koncepció, hogy hányat fog bukfencezni, és ez hogyan lesz, már nem emlékszem, hogy Guinness rekord volt a cél, vagy magyar rekord, valami cél volt, és, és ott például az egészből arra emlékszem a leginkább, mint a, leg, a messze a legdrámai pillanata az egésznek, hogy a szegény csávót így bele kellett erőltetni, van egy ilyen speciális ruhájuk, ami ilyen iszonyú erő, olyan, mint a, a compression suit, hogy így ilyen nagyon, nagyon erősen összehúzza a testedet, és rögzíti a végtagokat. A helyén tartja ilyen... a vállad, meg a Igen. térded. Igen, és ennek a ruhának a felvétele közben úgy kiakasztotta a lapockáját, meg a vállát, hogy lényegében onnantól kezdve megállás nélkül ömlött a két szeméből a könyv szerencsétlenek olyan fájdalom között volt, és ez még nem a halálra tett kísérlet volt, hanem inkább csak a felkészülés arra, hogy hogy ne legyen majd baj. Szóval vannak rosszabb foglalkozások is. <gül> és az ilyesmitől ráadásul ugye a saját hülyeségtől és az abból következő autós fájdalomtól nem védi meg az embert, a mesterséges intelligencia sem, továbbá a különböző modern menetbiztonsági beavatkozók, és át is fordulnék ezzel Takács Árpádhoz, akinek le kellett néznem, tehát ez a jellegzetes felolvasós hangkordozásom, remélem nektek is megvan, hogy mennyire más lett minden, ugyanis az van ideírva elém, hogy Sensor Fusion Group Leader, Lean Agile Leader, Product Line Parking, Autonomous Mobility, Automotive, Continental Autonomous Mobility, Hungary Kft. És gyanítom, hogy ebből vannak bizonyos copy-paste szempontjából a szükségesnél többször bekerült dolgok, de ezen túl is ez egy nagyon impresszív, annyira hosszú titulus, amivel valójában, hogyha így egy csajjal, egy koktélpartin találkoznál, és megkérdezni, hogy mivel foglalkozol, ha ennyiben válaszolsz, akkor már úgy érzi, hogy egy kicsit túlerősen próbálkozol, hogy hogyan foglalnád össze abban az élethelyzetben. Csoportvezető vagyok. Jó, és ez jó. így röviden. De csoportvezető lehet az én fiam is az óviban, hogyha ő üti először fejbe azt, aki el akarja venni a homokozó vödröt tőle. És gondolom tennél valamivel meghatározottabb csoportokat vezet. Azt mondtam, hogy egy gépészmérnökből elfajzott, informatikusból elfajzott, projektmenedzserből elfajzott csoportvezető vagyok. Tehát az azt jelenti, hogy egy szakmai háttérrel érkező, de ma már az emberekkel foglalkozó csoportvezető. Ez 
a mai mód is világban talán annyit jelent, hogy embereket menedzselek, csapatokat menedzselek, stratégiát menedzselek, de nem én mondom még nekik, hogy mit csináljanak. Ja. És mindig ez van, hogy a jó szakembereket bedarálja a menedzsment, nem? Igen, és ezzel azért is vettem ilyen jelentősítés levegőt, hogy ezzel átforduljak hozzádákos, hogy egy kicsit akkor tulajdonképpen járhatjuk ugyanezt az utat, hogy te nagyon szépen felépítetted és összeszedted azoknak a dolgoknak, a tudnivalóknak a körét, amit kiszerettünk volna piszkálni a te agyadból Árpád. Elnézést, de erre érkeztél igazából egyfajta élve boncolásra. És hogy szerinted olyan szépen vezessük föl ezt az egészet, hogy először tudjuk meg, hogy mi az ördög történik ott, vagy csapjunk bele és kérdezzük meg, hogy mivel szívott ma, amiből elment végre szabadságra. Szerintem kérdezzük meg, hogy mivel szívott ma. Jó, mivel Úgy is mindenkit az érdekel. Igen. Mivel szívtam ma? Én azt hiszem, hogy a legmegmaradóbb élmény a mai napról az volt, hogy összeszedtem azokat a feladatokat, amik várnak ránk, a következő egy hétben még nem leszek itthon, és volt benne szakmai téma, volt benne projekt téma, volt benne egy kis téma azzal kapcsolatban, hogy hogyan készül fel egy 300 fős szervezet most a háromnapos tervezésre, a következő három hónapra, és egyébként megnéztük az irodánkban a következő első szintünket, amit most adunk már majd át hamarosan, és újra oda költözhetnek a kollégák. Várja, várja, várja. Tehát három... Egy háromnapos tervezéssel készültök a következő három hónapra, azt mondtad? Háromnapos tervezéssel készülünk a következő három hónapra, így működik majd egyébként az autóipar, a szoftverfejlesztés, összeülünk, három napig csak tervezünk, és aztán reménykedünk abban, hogy sikerül mindent végighajtani három hónapig. És ez, ez az a, az agilis működés, ami az egyik, mint hogyha ott szerepelt volna ebben a hosszas titulusban valami olyasmi is. Így van, ugye ez az agilitás, amit... A szoftverfejlesztésben átvettünk, átvettek az autóipari cégek a kisebb cégektől, webapp készítősből például, és aztán hamar rájöttünk, hogy ez azért nem úgy működik, hogy hárvan, négyen, öten összeülünk és megtárgyaljuk, hogy holnapig mit fogunk elkészíteni, hanem összehozunk nagy-nagy csapatokat, és megpróbáljuk úgy szerkeszteni a teljes tervünket, az együttműködést, hogy ütközben ne elefántcsontornyokban üljünk, és lehetőségeképpen egy értéket tudjunk szállítani akár kéthetes ciklusokban is. Ez azért előkészítést igényel. Egy picit szerintem lapozzunk vissza, hogy a fallevél erezete helyett inkább az erdőt nézzük, hogy neked hányszor volt olyan, hogy elmondtad valakinek, hogy a kontinentánál dolgozol, és az illető azt mondta, hogy az tök jó gumi, én is olyat vettem a múltkor, és ehhez képest valószínűleg ez egy sokkal-sokkal tágabb beszállítói cég a kontinentál, és szerintem a magyarországi tevékenysége is ennél jóval szerte ágazóbb. Hogyan tudnád két mondatban definiálni azt, hogy mit csinál Magyarországon a kontinentál? Egyébként ez a mindennapi életünknek a részlete legutóbb a szegedi ifjúsági napokon közelítettek meg minket, és megkérdezték, hogy mit lehet nyerni téligumit-e. <gül> És lehet? Sajnos nem volt náluk téligumi egyébként. Voltak náluk egy baseball sapkák, amiket szintén nehezen tudtunk asszociálni a gumigyártással. A kontinentál egy 200 ezer fős cég, innen indulunk, és ennek nagyon nagy részlege, igen, az abroncsgyártás, másik nagy részlege a gumigyártás, ami két különböző dolog egyébként, és ugye Magyarországon elsősorban a gumigyártás, az, ami jelen van, a abroncsgyártás nincs, tehát elsősorban forgalmazó elosztó központunk van. Ezt egy kicsit körbejárnád, ezt a különbséget azoknak hogy? a kedvéért, akik fölmerik tenni a kérdést, mint én például, hogy az miért nem ugyanaz? A gumigyártás alatt, mi egyiket a kontinentának nevezett kontitek részlegét értjük, ezekkel a gyárakkal találkozunk, Makón, Vácot, vagy esetleg ugye Szegeden is. Ezek azok a, a központok, ahol gumi alkatrészeket, 
csöveket például gyártunk különböző, főleg autóipari felhasználásra, míg ugye az abroncs gyártás az egy teljesen más üzleti részleg, ez az, amit az autók alá teszünk, kamionok alá teszünk. Ez egy teljesen más jellegű technológiát is, is igényel, és ez a két részleg összesen, még attól is különbözik, ahol mi vagyunk, hiszen mi az automotív csoportnak vagyunk a része, ami nem a gumigyártás, és nem az abroncsgyártás, hanem minden olyan autó elektronikai, biztonsági rendszer, ami hát a legnagyobb többségben az autóban megtalálható ma, kezdve egyébként a motorvezérlőktől, ez a fékrendszereken keresztül, az autonóm mobilitásig is, amit egyébként én képviselek. És végig tudod egy kicsit sorolni? Nyilván, ha előtted lenne egy teljes ilyen előző lista, akkor az nagyon sok tételt tartalmazna, de hogy körülbelül hányféle ilyen van most egy autóban? Az autonóm mobilitás részreget, Nem. vagy inkább az automotív részreget az autó, nézzük? Kifejezetten azt most próbáljunk meg, próbáljunk meg úgy körülírni, hogy amire azt mondja az átlag felhasználó, hogy ezek a modern autók már mind tele vannak mindenféle elektronikával. És ebből most hagyjuk ki azt, ami arról szól, hogy működjön a motor, meg jó legyen időzítve a gyújtás, meg mindenféle ilyet ugorjunk át, hogy igen, azok is vannak, de hogy ami a felhasználó szempontjából így elektronikának tűnik, és nem a szórakoztatáshoz, tehát nem a zenelejátszáshoz, meg ilyenekhez tartozik, és nem ahhoz, hogy járjon a motor, hanem igazából ahhoz, hogy hogyan viselkedik az autó, mikre figyel, mikre figyel helyetted, mikre próbálja a te figyelmedet felhívni, és így tovább, és így tovább. Kezdjük ott, hogy az autózáshoz arra van szükségünk, hogy felismerjük a környezetünket, arra van szükségünk, hogy valamilyen tervezést végezzünk, és arra van szükségünk, hogy ezt valamilyen akciókká tudjuk átformálni. Ugye ez a sense, plan, act, az angol megfelelők. És ennek rengeteg olyan al komponense van, amit mi egyébként az autóba szeret intelligenciának nevezünk, vagy az autóba szeret elektronikának nevezünk. Én ma már azt mondják, hogy a szoftver definiálja az autót, és nem a hardware. Ugye ez mögött az van, hogy Az, hogy felismerjük, hogy csúszós-e az út, az, hogy felismerjük, hogy van előttünk gyalogos biciklis, az már sok redundáns, ugye egymást kiegészítő rendszer teszi meg. Az, hogy a fékekbe beavatkozzunk, az, hogy egyébként a kormányzásba beavatkozzunk, vagy akár egyébként váltson az autó, ez is mindig elektronikával van megvalósítva. A nap végén azt kell látni, hogy az autókban vannak úgynevezett központi, rendszerek, amit egy központi számítógép vezérel, és vannak olyan egységek, amiket külön-külön ugyan okosabb egységeként találunk meg. Na, ezeknek az összessége az, ami ma egyébként az autóelektronikát felépíti. És ha végigmegyünk onnan, hogy a szenzorok, ami ennek az első fázisa, hogy észlelni igyekszik a környezetét, egy ma nagyon modernnek mondható, de létező autó, tehát nem egy olyan önvezető prototípus, amit összetákol magának mondjuk a Google, és akkor azzal mennek San Franciscóban, hanem egy olyan, amit be lehet menni ma a szalomba, és meg lehet vásárolni, uh-huh. az, és jellemzőnek mondható, az általában miket tartalmaz? Milyen szenzorokkal vagyunk felszerelve? Ugye gondoljuk arra, hogy ha intelligensé akarjuk az autónkat tenni, akkor ma azt mondjuk, hogy megpróbáljuk megtanítani, vezetni, Tehát megpróbáljuk az embernek az érzékelését valamilyen formában leutánozni. Hát az embernek ugye a szemét használjuk, körülöntekinteni, akkor ugye ez egy kamera, kamera szenzor. Ugye vannak olyan szenzorok, érzékelők, ugye a két szó egyébként ugyanazt jelenti, amik a távolságot 
tudják felmérni, így a radar, vagy éppen a lidar, a lézeres szkenner szenzorok tudják ezt megtenni. Ugye ultrahangszenzoraink vannak az autón, amit ugye nagyon hibásan tolató radarnak szoktunk jelezni. Ugye ez nem radar, ez egy ultrahang eszköz a két szenzor között. Az a különbség, hogy a radar ugye a rádióhullámokkal, az ultrahang pedig ugye a hanghullámokkal kommunikál a környezettel. Ha már akkor inkább szonárnak kéne hívni. Vagy főleg, ha feltöltenénk vízzel esetleg a közeget. Árvíz, árvíz esetén történő tolató radarozás, az tökéletesen hívható szonárnak. Így van. Ugye ez, ez az a négy szenzor, a kamera, radar, lidar, ultrahang, amit elsősorban arra használunk, hogy a környezetünket érzékeljük. Ugye van rengeteg olyan szenzorunk az autóban, ami az autó állapotáról ad nekünk valami információt, gyorsolásmérők, vannak ugye kerék, elfordulásmérő szenzorok. És hát ugye vannak olyan diagnosztikai elemek, amik már csak azt is mérik, hogy milyen áramok, vagy milyen hőmérsékletek vannak ugye bent a rendszerünkben ahhoz, hogy biztonságosan működjünk. De ezek azok a fő elemek, amiket most építünk. És ezentúl ugye most már beépítünk olyan szenzorokat, amik nem csak az autóállapotát figyelik, hanem például ugye a sofőröket is, most már vannak sofőrfigyelő kameráink, amik azt figyelik, hogy miközben ugye az autó valamilyen autonóm módban közlekedik, mi alszunk-e, vagy odafigyelünk-e. És hát ugye az autók közötti kommunikációt biztosító, ezeket most ugye a V2X rendszereknek, a Vehicle to Everything rendszereknek nevezzük, amik arra hivatottak, hogy más autókkal, vagy esetleg más eszközökkel netán az infrastruktúrával is tudjunk kommunikálni, miközben vezetünk. A nagyon sok szenzor valamilyen hierarchiában van elhelyezve, ami alapján el kell dönteni, hogyha valamit mondjuk a radar is érzékel, meg a kamerák is látják, meg ha lenne mondjuk lidar is az autóban, akkor a lidar is látná, és kinek hisszük el, hogy az ott előttünk egy néni körvonalat fölvett szemetezsák, amit befújt a szél, vagy egy néni, Ez a redundanciának egy, egy másik megnyilvánulása az autózásban. Mindenképpen biztonságosabbá akarjuk tenni ugye a közlekedést. A biztonságosságnak az egy legfontosabb eleme az, hogy amiben nem vagyunk biztosak, azt megpróbáljuk bebiztosítani. Ugye nem véletlenül használunk több típusú szenzort, ugye azt úgy nevezzük az autóipar, mondjuk több modalitású szenzort, több fizikai elven működő szenzort az autókban, kamerát például a radart együtt, és ezeket az információkat fúzionáljuk. Ugye a Sensor Fusion Group Leader pozíció, ami innen ered, ez valójában arra is utal, hogy az a csapat, akivel én együtt dolgozom, az pont ennek az elemével foglalkozik az önvezető autózásnak. Szenzor jeleket fúzionálunk, és megpróbáljuk kideríteni, melyiknek van igaza. Van, hogy mindkettőnek, van, hogy egyiknek sem, és a nyilván ugye a zajszűréssel foglalkozunk, azzal foglalkozunk, hogy azok a szenzorok, amelyek bizonyos fizikai elvek mentén megbízhatóbbak, ezt a megbízhatósággal súlyozzuk a végeredményt. A nap végén pontosan ez a redundancia, ez a biztonsági kulcs ahhoz, hogy meglegyen egy, egy, egy biztonságos autóipari elvárásoknak megfelelő termék a végén. És azért hangsúlyozom ki az autóipari elvárásokat, mert ez már nem csak például az autonóm vezetésről, hanem akár az ABS rendszerekről is, is szól. Ma az autóiparban, főleg az elektronika rendszerekben nagyon szigorú szabványokon arra, hogy hogyan kell bizonyos kritikus rendszereket, biztonságkritikus rendszereket tervezni, fejleszteni, és hol kell, hogy ebben megjelenjen ez a redundancia. Amikor azt mondod, hogy te vagy a Sensor Fusion csoport vezetője, akkor a munkanapjaid azok azt nagyjából azt jelentik, vagy úgy kell elképzelni egy ilyet, hogy van mondjuk Mivel, tehát a radar biztos van, azt tudjuk, hogy az gyárt is a konti radart, meg ö, kamerák vannak mindenhol. Ezen kívül van más is, amivel aktívan foglalkoztak, mint így a rendszerebe illesztendő dolog? Ö, igen, tehát amit érdemes látni, hogy ö, mi a Continentalnál egyébként egy, ö, egy szoftver és hardware fejlesztési 
munkát is végzünk. Persze különböző csapatok különböző részlekeken vézik ezt, de ugye az a hardware, amit fejlesztünk, ez kamera, lidar, radar és ultrahang is lehet. Az a részleg, ahol én dolgozom, ez a szoftver fejlesztés, szoftver és szisztem fejlesztési részlegünk, ahol nem csak a saját szenzoraikra vagyunk úgymond rágyógyulva, hanem arra is figyelünk, hogy a rendszer, amit fejlesztünk, az algoritmusok, azok erre azért indiferensek legyenek, hiszen különböző autógyártók, akik ugye mi közvetlen vásárlóink, lehet, hogy valamilyen különleges, akár extrém, szenzor felépítéssel szeretnék megvalósítani, mondjuk ezek az önvezető funkciókat. És valamelyik egy nálatok rosszabb beszállítótól vásárolják meg az egyik komponens tévedésből, és azzal is működnie kell aztán az egész rendszernek. Pontosan. Pontosan. Na, ja, és ezt akartam kérdezni, mostanállt, hogy hogy jönnek be ebbe a képbe az autógyártók, mert mi nagyon sokszor azt látjuk, hogy mintha lennének márka specifikus, úgymond bakik a mindenféle vezetés segítő rendszerekben, és hát ilyen sok beszállító nincsen, tehát nyilván van egy párféle, de gondolom itt nem csak arról van szó, hogy ti teljesen a nulláról nyilván jól kitaláljátok azt, hogy ez hogyan tud működni, de gondolom, hogy van egy pont, amin keresztül a, az autómárka is specifikálja az igényeit. Ez körülbelül hol jön be a képbe? Uh-huh. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi egy úgynevezett első rendű autóipari beszállító vagyunk, egy tír egyes cég. Mi közvetlen autót nem gyártunk, de mi olyan eszközöket, dobozolható eszközöket is szállítunk, amelyek közvetlenül beépítésre kerülnek az autógyártóknál, az autókba. Megtörténhet egyébként, hogy egy rendszer, akár több beszállítótól is kap komponenseket, ilyenkor az integrációt egyébként az autógyártók végzik el. Gondoljunk például arra, hogy A cég szállítja be a kamerát, B cég szállítja be a radart, és mondjuk a C cég lesz az, aki ennek mondjuk az algoritmus részét szállítja be. Ilyenkor figyelni kell arra, hogy minden egyes komponens legyen azért annyira flexibilis, hogy ebben a legóban azért megállja a helyét. És az autógyártók egyébként természetesen több fronton is támadják ezeket a, a ezeket a rendszereket, mert ugye a, a megközelítés, hogy hogyan fogják ők ezt igazán leszállítani. Lehet egyébként, hogy partnerségben, más cégekkel, lehet, hogy csak egy beszállítói, vevői viszonyban vannak cégekkel, de van, hogy egyébként saját maguk is fejlesztéseket végeznek, és ez autó modellenként is akár változhat, hogy az adott autó modellbe egy az OEM által, tehát hogy a gyártó által, vagy egy beszállító által fejlesztett rendszer kerül majd be. És amikor azt mondja egy autógyár, hogy jó, 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 akkor ez az autó így kész van, akkor azzal mint magára is húzza annak a felelősségét, hogyha aztán jön az egyszerű autós újságíró, és azzal találkozik, hogy az adott autó egy random munkába járós időszak alatt kétszer-háromszor rácsipog, mert azt hiszi, hogy most mindjárt neki fog menni az út mentén parkoló autónak, aminek egyébként ő igazából nem szándékozott neki menni, amit az előző héten nála lévő másik tesztautó nem csinált, meg a következő héten nála lévő tesztautó se csinált, akkor itt arról van szó, hogy rosszul végzi az integrátori feladatot az autógyár, vagy arról van szó, hogy, hogy rossz komponenseket választ, vagy rossz szoftvert ír hozzá. Tehát, hogy körülbelül nyilván a konkrét esetismerete nélkül nehéz megmondani, hogy mi van, és nem is azt kérem tőled, hanem, hogy egy kicsit azt a folyamatot magát azt össze tudod rakni, hogy amikor azt mondja, képzeljünk magunk elé mondjuk egy BMW-t, az egyszerűségedvért, és nem kell konkrét példának lennie, csak hogy ugye a BMW egy prémium kategóriás autó, tehát általában, ha kellően drága BMW-t veszel, vagy tele extrázod, akkor igazából minden, ami ma létezni tud, az benne lesz. Amit össze fognak válogatni több beszállítónak, akár vagy lehet, hogy egynek a, a, az, az ilyen terméklistájáról, és hogy utána mi történik vele, az rajtuk múlik. Tehát azért lesz jó, vagy rosszabb BMW-ben az elektronika? 
Megfordítanám talán a történetet, és megint az erdő, erdő fölközelítsük meg. Tehát azt érdemes tudni, hogy amikor ma egy vezetés-támogató rendszer, mert most vezetés-támogató rendszerekről beszélünk, tehát az autók autonóm módban igazából nagyon kevés olyan modell van, ami megengedő, hogy teljesen sofőr jelenlét nélkül menjünk. Tehát amikor egy ilyen vezetés-támogató rendszer kikerül a piacra, akkor olyan szigorú szabályozásokon megy keresztül, és olyan szinten le vannak ezek az autók tesztelve, hogy azt azért garantál mind a gyártó, mind a beszállító, hogy az úgy fog működni, ahogy mi leírjuk. Az más kérdés, amikor egy teszt során, vagy mondjuk egy, egy felhasználó tudatlan valója során olyan helyzetben vonzolja magát, amit egyébként nem fed le egy ilyen vezetéstámogató rendszer, és akkor azt látjuk, hogy az autó nem úgy viselkedik, ahogy szeretnék. Igen, de közben az is van, hogy ugye van ezeknek a a vezetéstámogató rendszereknek most már, vagy pláne inkább azoknak is a menetbiztonsággal foglalkozó részének, annak vannak jó standardizálható próbaesetei, amiket mondjuk az Euroencap végig is tol. És ugye annak nagyon szigorúan le van írva a protokollja, nincsenek benne olyan értelemben meglepetések, hogy lehet tudni, hogy mik azok a dolgok, amiket milyen tempóval, körülbelül milyen környezetben, milyen méretű, milyen anyagból készült, milyen bábukkal kell tudni megoldani a nem elgázolását a bekerékpározó bábunak, meg a hasonló feladatokat. És ez alapján azt feltételezhetnénk kívülről, hogy, hogy mivel ismert a feladat, és mivel oké, okay, különböző komponensekből állnak össze a különböző autók, de aztán végül szoftveres melóval integrálják őket, hogy nem fordulhat elő az, hogy a kész termékek, azok aztán egyszer csak nem tudják ezt mind megcsinálni, miközben az látszik, hogy egy egész meglepő méretű skálán szórnak még a makapható, tehát ilyen értelemben mondjuk kúrens generációsnak számító autók is, azok bizony egy, nem tudom, 43-tól 98%-ig terjedő skálán szórnak körülbelül. Uh-huh. Igen, szoftver között is van különbség. Hát ez ugyanúgy, hogy egy abroncs és abroncs között is van különbség. A fékteszt az mégiscsak fékteszt, és mégiscsak három centiméter van két gyártó gumiabroncsa között, vagy egy gyártó különböző típusú gumiabroncsa között. A szoftverek sem egyformák. Természetesen ugye, a fejlesztési folyamatra kérdezünk rá, azt mondjuk a fejlesztési folyamat, akkor bizonyos követelményeknek meg kell felelni. Ezek a követelmények természetesen ott vannak, le vannak írva feketén-fehéren, ezeket ugye nekünk szoftver beszállítóként teljesítenünk kell. Ezek nem teljesülnek, akkor ugye nem kerülhet gyártásba például az adott eszköz. Az más kérdés, hogy akkor, amikor ennek a követelményeknek megfelelünk, akkor ugye a felhasználói vonalon mennyire szigorúan nézzük azt, hogy ez a funkció használható-e például arra, hogy. És akkor ez az arra, hogy lehet az, hogy 200 méteren belül tudok-e vészfékezni, hogyha mondjuk áll előttem a kocsisor. Vagy csak akkor vészékezek az autó, hogyha mozog is a kocsisor. Mert mondjuk az álló objektumokat valamiért most még nem tudom kezelni, ez persze ugye a, a leírásban benne vannak. Tehát ez a egyébként egy ismert. Ez egy, ismert ez, egy, ez egy nagyon ismert probléma, és nem is baj, ha időzünk egy kicsit körül, mert ennek, a, ahogy ez lecsapódik a köztudatban, azzal lehetett találkozni az átlag autózási elnyitott újságolvasóknak, hogy ugye volt egy az autonómiában sajátos megközelítéséről, nagyon magabiztos megközelítéséről ismert autójár, aminek a termékei előszeretettel csapódtak bele egy helyben álló autókba, amennyiben nem figyelt a sofőr, ahol ugye azzal tudott mindig védekezni a Tesla, hogy de ők százszor elmondják, hogy végig a sofőr dolga figyelni, és a kezet is rajta kell tartani a kormányon, és tehát ilyen értelemben jogilag semmiképp sem felelhet a teszta, hiszen megmondják az első pillanattól kezdve, hogy a te dolgod, édes fiam. Ettől függetlenül nyilván azért is, mert azokra a hírekre kattintanak leginkább az emberek, ezt ugye mi is ismerjük a saját statisztikánkból, de 
ott így nagyon beégett, hogy volt ez a probléma, hogyha teljesen egy helyben álló jármű bukkant föl egyszer csak, tehát ugye a legtipikusabb eset az volt, hogy haladnak mondjuk egy ilyen autópálya jellegű úton az autók egymás mögött, és a Tesla követ egy autót, az autó, amit követ, az egyszer csak kisorol, azért, mert áll előtte egy helyben egy autó, ami mondjuk lerohat, vagy egy másik balesetnek részve, vagy ilyesmi. Elé ugrott. Elé, igen. És amikor hirtelen meglátja az egy helyben álló tárgyat a Tesla, akkor ahelyett, hogy rémülten megállna, ahelyett lefutnak benne az algoritmusok, és eldobja inkább, mert azt mondja, hogy az valószínűtlen, hogy nem volt ott semmi, most meg hirtelen barott egy helyben valami, Ez bizonyára valamilyen fals input, és inkább neki megy. Mi történik ilyenkor? És nem a Teslánál, hanem úgy általában a, a rendszereknél, és egyébként amikkel, amikkel ti dolgoztok, azok hogy kezelnek egy hasonló helyzetet mostanra? Minden egyes szenzornak vannak határai. Ugye, radarokról, kamerákról, lidarokról beszélünk. Főleg ebben az esetben ezt a három szenzort tudjuk használni. A, az ultrahangszenzoroknak azért egy 5-6-7 méternél hosszabb hatótávja nincs, tehát autópályán elkre az ütközés elkerülésekre nem tudjuk használni. A féktávon belül van tulajdonképpen az érzékelés határa. Tudni kell azt, hogy amikor ezeket a szenzorokat felszereljük az autókra, akkor egyesével is feldolgozhatjuk a szenzoradatokat, külön-külön megnézzük, hogy ezek a szenzorok látják-e például az előttünk levő autót, és azt később ugye fúzionálhatjuk. Ha valamelyik szenzor látta, leellenőrzik, hogy másik miért nem látta, és a többi. A végén keletkezik majd előttünk egy úgynevezett objektum. Tipikusan hány szenzor lát egy mondjuk egy járműméretű objektumot egyszerre egy autóban? Ugye egy autópályás, vegyük most ezt az autópálya helyzetet. Ilyenkor általában az autók elején van egy nagy hatótávolságú radarunk, illetve a szélvédő mögött van egy kis látószögű, tehát szintén viszonylag messzire nagy felbontásban ellátó kameránk. Ugye ez a kettő biztosan, lidarokkal ki tudjuk még ezt egészíteni, tehát akár három különböző szenzorral is, 150 távolságra láthatunk már ilyen autóméretű objektumokat. Kamerából tipikusan egyszerre egyel nézünk előre? Változó, ez megint ugye a akár autógyártótól, akár beszállítótól, akár egyébként a felhasználási területtől függő egy-két kamerás rendszereket is láttuk más, sőt egyébként olyan rendszerünk is vannak, világban találkozunk ilyenekkel, ahol halszemoptikás kamerák van elől, kis látószögű, szintén előre néz, akár sztereokamerával kiegészítjük, mert a sztereokameráknak vannak olyan algoritmusaik, amelyek képesek távolságot is becsülni, Ugye a két kamera másfél használ az ember maga is. Így van. Híre, az egyik Ez híres kamera felhasználó az emberi agy. És visszatérek akkor az eredeti kérdésre, hogy igen ám, de mi történik akkor, amikor valamelyik szenzor kihagy, vagy éppen nem látjuk ezeket az autókat. Ilyenkor szokott közbelépni a kérdés, hogy ezt most megsterséges intelligenciával meg tudjuk támogatni, vagy esetleg valami hagyományos algoritmusokat használunk a, a, a rendszerhez. A hagyományos algoritmusokkal dolgozunk, akkor megvannak azok a zajszűrési módszerek, amiket hagyományosan egyébként alkalmazunk, és ilyenkor viszonylag jól le tudjuk azt követni, hogy mi történik a szenzorokban, miért nem látjuk, hogyan nem látjuk, hol szűrtük egyébként ezeket a, a nem kiszűrendő objektumokat. A mesterséges intelligenciánál egyébként dolgoztatok úgy azt hívott kiszűrésnek, amikor kisorolt az előtted lévő autó, és egyszer csak meglátja azt az autó valamelyik érzékszervével, hogy ott, ott valójában van egy egy helyben álló tárgynak tűnő dolog, és mégis eldobja az, így az van, a kiszűrés. Így van, megtörténhet. És egyébként, hogyha mit tartunk, akár a radarnál ez egy, ez egy érdekes és klasszikus algoritmusoknál nagyon gyakran előforduló ö, jelenség, hogy, hogy a radar 
az visszaverődésekből dolgozik. Márpedig a radar visszaverődik mindenről. Visszaverődik a felüljáróról, a szallakorlátról, visszaverődik a fákról, visszaverődik még az aszfaltról is. Ennek megfelelően nagyon sok olyan objektumról látunk visszaverődést, ami egy helyben áll. És ennek megfelelően, akkor, amikor egy álló objektumot látunk a radarral, akkor nagyon hasonló jeleket kapunk vissza, mint a szalakorlátról, vagy pedig a fölöljáróról. Most azért képzeljük el, hogyha minden esetben hinnénk egy ilyen objektumnak, akkor minden felüljáró előtt valószínűleg fékeznénk. Kérdeznek a szintén ugyanez az autómárkához erőszeretettel társított fantom fékezések. Így van, így van. Ennek megfelelően ezeket az objektumokat nagyon óvatosan kell kezelni, hiszen azt sem szeretnénk, hogy az autók 10 méterenként fékezzenek az autópályán. Ezért Tisztán például a radar detekciókat, a radar visszaverődéseket, ezeket úgy szoktuk használni, és úgy szűrjük jól az objektumokat, hogyha megtámogatjuk kamera vagy lidar adatokkal is, és akár azt tesszük meg, hogy külön-külön ugye megvizsgáljuk a szenzorokból érkező jeleket, és megpróbáljuk összeasszociálni, fúzionálni, hogy a kamera ott lát valamit, és a radar is lát valamit a hasonló pozícióban, akkor az ugyanaz az objektumhoz tartozik, és ne dobd el. Vagy pedig azt mondjuk, és innen jön ugye szóba a mesterséges intelligencia, amit most egy kicsit kinyitottunk ezt a témát, hogy nem előfeldolgozzuk a teljes ö, szenzoradatot, és utána megpróbáljuk valahogy kézzel összehúzogatni, hanem egy nagy dobozt képzeljünk el, egy intelligens, mesterséges intelligencia dobozt, amiben beküldjük a szenzoradatokat, és hagyjuk, hogy abból a struktúrálatlan, de mégis valamilyen formában struktúrált adatból egy megbízható kimenetet adjon a rendszer, és így saját maga fúzionálja tulajdonképpen az az intelligencia, radar, kamera, lidar adatokat, és ebből lesz akkor a végén tulajdonképpen egy megbízható környezetmodell, vagyis az álló autó, amire ráfékezünk. És ez most az, amit jelenleg csináltok már, tehát régen, amikor Tehát azok a példák, amiket akár én hoztam a, a Tesla-hoz társítottan, azokról azért fontos tudni, hogy az nem a jelen problémaköre. Nyilván a jelennek is megvannak a maga kihívása minden autógyártónak, de hogy ezek általában inkább az ilyen 2012-3-4-5 környéki esetek voltak jellemzően főleg. És a Az ő megközelítésükről lehet tudni, mert ők nyíltan beszélnek erről, és de közben nyilván ezek olyan dolgok, amiket ti sokkal közelebbről ismertek a saját számítógépetek mögül, meg a saját tárgyaló tervetekből. Hogy ugye kezdetben az volt a megközelítés, hogy vannak a szenzorokból érkező jelek, és azoknak az értelmezését azt valamilyen módon algoritmizáltan ti próbáltátok megtanítani a számítógépnek, hogy a valamilyen típusú jel az valószínűleg egy valamilyen típusú micsoda első körben, és aztán nyilván ezt az információt adni át a, a tervezéssel, meg a konkrét kivezérlésekkel foglalkozó rendszerelemeknek. E, és, és ők mesélnek nyíltan arról, hogy ezt a felét kénytelennek voltak-e, vagy arra jöttek rá, hogy helyesebb, hogyha ezt inkább elengedik, és ahelyett, hogy megpróbálják egyesével, nagyon nehéz módon egyesével elmagyarázni az egyes dolgokról, hogy azok micsodák, ahelyett inkább a mesterséges intelligencia bevonásával engedni azt, hogy megkapja ezt a ménkősök adatot, és a ménkősök adatból egyszer csak ő így össze tudja rakni a saját magáltal fontosnak talált ismérveken keresztül azt, hogy az micsoda. Ez az az út, amit most az egész iparág bejárni látszik egyáltalán, ez-e az, vagy így nagyon rosszul konyhanyelvesítettem? Nagyon jól konyhanyelvesítetted. Ugye itt arról beszélünk, hogy a komponensek összessége is kiadhatja az egészet, de mi történik akkor, hogyha az egészet, nem komponensek összességével, hanem igazából egy belső intelligenciával próbáljuk megérteni. Az ember úgy működik, hogy analizál. Mi látunk valamit, 
kapunk valamilyen információt, és ezt leegyszerűsítjük saját magunknak, hiszen nem tudjuk elraktározni azt a rengeteg képpontot, amit látunk nap mint nap. Ugye nincs fotomemóriánk minden esetben, nem tudom visszatenni minden pixelt a memóriámból. Megjegyzem azt, hogy mit láttam nagyjából. Ha ezt az egyszerűsítést viszem be ugye a rendszerbe, akkor sok adat egyébként elveszik. Sok olyan, olyan információ a fiókba kerül, amit egyébként lehet, hogy egy mesterséges intelligencia, ami sokkal nagyobb memóriaegységekkel, sokkal nagyobb bemenettel dolgozik, fel tud használni összefüggésekhez. És igen, erre megy az autóipar is. Tehát azt látjuk, hogy nem csak az autóipar, hanem ugye a kutatások, a mesterséges intelligencia alapú alapkutatások is azt látják, hogy minél mélyebben megpróbáljuk ezt a struktúrát átadni, akár egy ilyen mesterséges intelligencia alapú rendszernek, annál jobb eredményeket kapunk például a környezet modellezésére. És ez nem, ez nem ipari titok, ez nem, nem, egy, nem egy, egy fiók mélyén rejlő sötét akta. Ez a valóság, hiszen ha meglátjuk azokat a nyílt adat, maradjunk annyiban, hogy adatstruktúrákat, amiken különböző egyetemek vagy akár cégek versenyeznek, hogy egy, egy mindenki számára elérhető, nyílt versenyben a lehető legjobb megoldást adják, akkor a mesterséges intelligencia alapú megoldások vezetik ezt a listát a hagyományos algoritmusokkal szemben. Tehát itt leegyszerűsítve arra kell gondolni, hogy annak érdekében, hogy mérhető teljesítménye legyen ezeknek a rendszereknek, vannak bizonyos adatbázisok, amikben mondjuk benne van egy nagy halom kétdimenziós kép, amin van cica is, meg mosógép is, meg hurikán, és akkor vannak olyan ö, emberek által írt algoritmusok, amik megkapják ezt a nagy halom. Itt gondolom valójában pixelek és azoknak a színadatai vannak így kb. leegyszerűsítve. És megkapják ezt a nagy halom adatot, és ebből az emberek dolgozták ki, hogy hogyan lehet azonosítani, hogy ez micsoda, és vannak akiknél meg nem ez történik, vagy mostan már nem ez történik, hanem az AI tanulta meg azt, hogy volt ez a végtelenül nagy halom különböző színű pixel, amiknek egy részéről megmondták neki, hogy az végül cica. És aztán az, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy ő egy kicsit generalizáltan akkor is rájöjjön, hogy valami cica, amikor egyébként nem ugyanazt a cicát látja ugyanabból a szögből, ugyanazzal a színekben, hanem egy kicsit másik szögből eltekerve, más viszonyok között nem tudom mi, annak a macskasága is megjelenik akkor. Igen, az és az, ami minden nap életünkben nagyon egyszerű példán demonstrálható, a sáv, sávok detekciója. Korábban ugye hogy működött a sáv felező vonalaknak a felismerése, keresd meg a fehér vonalat a képen. Hát igen, csak ugye a szalakorlát is tükröződhet fehéren, a teherautóknak a, a szegélye is tükröződhet fehéren, és hirtelen azt látjuk magunkat, hogy a csillagok háborjában ülünk, mert mindenhol ugye fényvisszaverődések érkeznek. Különös tekintettel ugye egy tipikusnak mondható magyar útvonalon, amit legalább háromszor felbontottak és visszatemettek, már és minden alkalommal ilyen alkalmi sávelhúzások kedvéért le volt kenve valamilyen színű sávjelölővel, és aztán esik az eső, és egyszer csak ott mész egy tényleg, ahogy mondod, olyan, mint a csillagok háborújának a hipertérugrása, hogy ilyen elképesztő mennyiségű csíkod van, és valójában az én természetes intelligenciám, hanem nagyzolás ez ugye az én esetemben, az, az teljesen elvérzik ezen. Tehát onnantól kezdve abból szoktam kiindulni, hogy általában a környezetet az esetek nagy részében olyanra tervezik, hogy nagyon hirtelen beavatkozást ne követeljen meg. Tehát, ha kb. arra megyek tovább, mint az előtt, mielőtt elvesztettem volna a fonalat, akkor nagy valószínűséggel többé-kevésbé jó fogok ikodni, míg ha hirtelen belenyúlok a kormányba, akkor simán neki mehetek egy vétlen valaminek, vagy egy szalagkorlátnak. Így van, és képzeld el azt, amikor ezt lecseréled egy olyan ö, algoritmusra, ahol több százezer képet mutatsz, úgymond a mesterséges intelligenciának, és te kézzel bejelölött persze, hogy egyébként itt van a sáv. Tehát ezt különböző helyszíneken mutatod, meg különböző fényviszonyok mellett. És mi történik? 
hogy egy ilyen iteratív tanulási folyamatban létrejön egy algoritmus, ami a bemeneti kép alapján meg tudja becsülni, hogy hol lehet szerinte a sáv. Tehát nem én, tanulni, nem én mondom meg, hogy mi a sáv, hanem saját magától tanulja meg. És például úgy, ott is föl fogja ismerni, ahol például éppen kitakarja egy motoros. Mert tudja, hogy egyébként mögötte ott az intuíció, hogy, hogy létezik. Létezik az a sávfelfestés. Majd, amikor a regisztrációkon nem nekem kell végre kiválasztani a képeken, hogy melyik a busz, hanem majd megcsinálja helyettem a mertőséges intelligencia. Emberebb lesz az embernél. Ugye a gépészeti irányból érkező mérnök vendégeink általában mindig mesélnek ilyen nagy pillanatokról, amikor először beindult a Veyron motor, vagy amikor megpukkantották, vagy amikor egy lengőkart elcsavartak. Nálatok volt ilyen nagy pillanat, amikor az első ilyen mesterséges intelligencia alapú ö, szenzorkezelést először kipróbáltátok? Amikor először felsírt az AI a laborban. Igen, igen, igen. Ugye egyrészt Persze foglalkozunk azokkal a, a projektekkel, amik ugye közvetlen autóipari beszállításhoz kötődnek, de meglevő algoritmusokat már egy kiforrott belső prototípusainkkal kezelünk, vegyítünk, ebből aztán lesz később egy megbízható termék. De ugye vannak csapataink, akik innovációval, és már azt is mondanám, hogy a kutatásnak inkább az elméleti részével foglalkoznak, és akkor, amikor megérkezik egy új szenzor, vagy megérkezik valamilyen új algoritmus, akár például a, a szaklapokban megjelent algoritmus, és ezt tudjuk implementálni a saját eszközeinkre, akkor ez egy komoly felsírást jelent. Ez akkor szép, és ugye itt jön a, a, a dolognak az igazán kézzelfogható, és ugye gépészmérnőként egyébként szívemnek is kedves része, amikor ez nem csak a számítógépen mozdul meg, hanem az autóban is. És akkor az egy, az egy külön érzés, egy heuréka érzés, amikor ott voltak a mesterséges intelligencia kutatók, akik létrehoztak egy, egy neurális hálót, egy mesterséges intelligencia blokkot. Ott vannak a szenzorfúziós mérnökök, akik ezt valahogy összefúzionálták a többi szenzorral. Ott vannak az autós integrációs kollégák, akik az egészet beletették egy szappantartó méretű számítógépbe, és ott vannak ugye az autós teszter kollégák, akik ezt életre lehetik, tehát elindul. És megnyomjuk a zöld gombot, és az autó beparkol egy előre kiválasztott parkolóhelyre. Na ez egy heuréka érzés, amikor bent ülsz belőről, és korábban ezt tényleg csak látod a számítógépen, de amikor az egész összeáll egy rendszerré, az, az azért egy komoly motivációs csomag bárkinek is. És mi milyen páni félelemben vagyunk ilyenkor minden pillanatban, ami Igen. A, mindenki úgy képzeli, hogy a, az autós újságírás az élet császársága, ugye, és mi nagyon sok ellenpéldát tudnánk erre mondani, de nekem azt hiszem mostanra a legstenderdebb visszatérő rettegésem az az, hogyha jön most új tesztautó a szerkesztőségbe, akkor ugye mostanra, mert úgy alakul át az autózás világa, a legstenderdebb dolgok közé kezd tartozni, hogy nem csak olyan típusú vezetés segédletek vannak benne, amikkel már régóta megszoktunk, mint a tempomat, vagy akár a távolságtartós tempomat, meg hasonlók, hanem például, ahogy mondod, hogy be tudnak állni maguktól bizonyos parkolóhelyekre állítólag. Ez se idén kezdődött, hanem így egy jó tíz-egy-néhány éve tartó folyamat, amiben ez egyre általánosabbá válik, és egyre megszokottabb is lesz. És nekünk, ha el akarjuk végezni a dolgunkat, akkor ugye elvileg minden autónál ki kéne ezt próbálni. Hiszen ugye mi itt arra vagyunk, hogy végig próbáljuk becsülettel az autókat, és aztán megmondjuk, hogy mi milyennek találtunk valamit, hogy aztán az az ember, aki a pénzét akarja elkölteni, az nyilván abban bízhasson, hogy nem mondunk hülyeséget, és hogy mi kipróbáltuk, hogy beáll-e az elvileg önparkolásra képest, nem tudom, Mercedes-e, BMW-e, Audi-e, Nissan-e, akármilyen. 
és ő nem, nem engedheti meg magának, egyszerűen nem tudja fizikailag sem megcsinálni, mint egy alanyi vevő, hogy végig ülje az összes szokba jöhető autót, és végig próbálgassa. Ugye Magyarországon ez egyszerűen csak nem kivitelezhető, de valójában máshol sem, mert túlságosan időigényes. És annál félelmetesebbet, mint amikor azt kell mondani, egy valahol mostanra ugye az olcsó autó kb. 20 millió forintba kerül, ott tartunk lassan, a, a drága meg százba, és hogy egy ilyen értékű tárgynak azt kell mondani, hogy na és akkor most egy ilyen helyzetben, ahol bármilyen 30 centiméter, az nagyon drága. Most akkor te csinálhatod, amit csinálsz. Az alatt szerintem, ha, ha lenne ilyen standardizált szerkesztőségi okosóra mindegyikünkön, akkor itt konkrétan ki lehetne mutatni, hogy a tesztek melyik pillanata volt, amikor kipróbálta valaki az okos parkolást benne, mert biztos, hogy a palpitálás az közel ilyen halálpúzuson vagyunk, annyira félelmetes, hogy mi fog történni. Van egy friss élményem. Emlékszel még az új generációs MBUX előtti mercikre? Sajnos igen. Na, azokban volt a nagyon bátor, ám de nem annyira kompetens ilyen parkolóasszisztens, és képzeld el, hogy most nálam volt a 110 millió forintos Aston Martin DBX 707. Ó, és abban véletlenül ugyanaz van. És abban pont ugyanaz van. Ajjajjaj. Már csak a vicc kedvéért megnéztem néhány alkatrész árat, és 5 millió egyszer felni. Amit megpatkáz neked bármikor. A 23-as. Minden alkalommal, amikor be akarsz állni vele párhuzamosan, akkor rögtön így 10 millió forintot halasz, így fölkenni a járdőszédére. De ezek azok, és ugye ezek tipikusan azok a típusú sérülések, ami után nem mehetsz úgy vissza a Kárpát utcába, hogy ö, esküsz, esküszöm, nem én voltam, hanem az önparkoló patkázta meg, és így látod magad előtt a bajuszos garázsmester megvető tekintet, hogy persze, persze, az önparkoló. Firkászkám, mennyi eszed van. Meg kell tanulni vezetni. Igen. De, de hát rettenetesen rossz rettenetesen rossz tapasztalataink vannak pont ezzel a területtel. Az is igaz, hogy masszív a fejlődés. Tehát én nem is emlékszem arra, az utóbbi években nem tudunk arról, ugye, hogy kente volna föl fizikailag létező valamire autómagát. Nem volt ilyen nálunk egyébként. Nem, mostanában, mostanában nem volt ilyen, de, de emlékszem még a, a másik helyen, ott a Zárpát hídlábánál, az ottani mégarázsnak több tereptárgya is tartalmazott festéket a nálunk lévő tesztautókról. Egyébként mostanában tudod mi? Az első kamera, ami nagyon, nagyon kritikus nálunk, mert ugye itt a lejáró, az, az egy borzalom. Tehát, hogyha ha lenne egy ilyen példa, hogy hogyan nem kell garázslejárót csinálni, az pontosan ez. Tehát ugye eleve ívben van, ráadásul van két nagyon rossz szögben érkező patka is, és egy jó kamera, az nagyon jól meg tudja mutatni azt, hogy mi az, ami még elfér, és mi az, ami nem. Egy rossz kamera meg hiába néz elvileg arra, hogy gyakorlatban teljesen használhatatlanak az információi. És hogy ebből legyen egy kérdés is végül, tehát az látszik, hogy nekünk sokszor félelmetes rábízni magunkat ezekre az eszközökre, hiszen az esetek nagy részében jól működnek, de vannak azok az úgynevezett egy-kézek, amikor nem, és ez az egy, ez ugye sok esetben valamilyen tereptárnak a kiálló szó szerint értendő élemint, amilyen például egy oszlop tud lenni egy parkolóházban. És hogy mondjak egy konkrét példát, amit akár videóval is tudnék illusztrálni, ha ez nem egy beszélgetés lenne. Egy nagyon modern autóban, a, a Renault Megane-nak az új változatában, ami ugye már teljesen elektromos, és a Google-nek fut rajta az automotív OS nevű oprendszere, ami ugye az egész autó operációs rendszere már, és nem csak a szórakoztató elektronikai. 
és mivel nagyon modern autó, teljes szenzorkavalkád van benne, sok kamera, radar, meg amikről még beszéltünk, lidar nyilván nincs abban sem, és van egy olyan funkciója, amit az emberek egy része számomra teljesen érthetetlen módon, de nagyon szeret, ez a bird's eye view, vagy az a 360 fokos ilyen körpanoráma nézet, amikor a, a központi kijelzőre ránézve ott látod a környezetét az autónak, és abban magát az autót, és ha akarod, akkor így hozzá tudsz nyúlni, és bele tudsz tekergetni, és különböző szögekből meg tudod nézni. Ez ugye a bonyolult helyeken alacsony sebességű manőverezés támogatására van elvileg. Az én személyes meglátásom pedig nem ez, hanem egy nagyon haszontalan dolog. De a Migánnal jártam úgy, hogy beálltam bele ide a szerkesztőségi mélygarázsba, a fal mellé, itt ugye szűkek a helyek, ahogy általában, és a, a bal oldalára esett az autónak a fal, és a falon vannak nagy légtechnikai csövek, amik ugye elszívják a garázsból a széndiokszíddal, meg szénmonoksziddal terhelt levegőt, és helyette visszajön a kiváló oxigéndús kinti levegő, amik nagyon vastag légtechnikai csövek, tehát ilyen kb. 45 centi átmérőjű alumínium csövekről van szó, amiket azért, hogy a sok humán pilóta ne törje őket össze, körbevettek még ilyen, ilyen vaskos acél bukó kerettel az autók magasságában. És előállt az a helyzet magától, ráadásul, amikor ott ültem a Megánban, le akartam videózni a, a rendszert benne, meg hogy hogy néz ki, meg milyenek a különböző műszerfalképek és hasonlók, és ránéztem erre a 360 fokos nézetre, kicsit beletekertem, és akkor vettem észre videózás közben, hogy de várjál, bazd meg, ezt is hozzámondtam, azért teszem itt is hozzá, hol a cső? Ugyanis ott volt a fal, ott volt a szembe lévő autó, a hátam mögött lévő autó, de a cső, az a rohadt nagy függőleges cső, ami még körbe van véve azzal a bukókerettel is, az nem volt rajta. És végig nyomtam, mert végig lehet az automotív OS-ben az egyes kamerák képeit, és ugye ott se egy kamera van, hanem van előre néző szűklátószögű, meg nagylátószögű, meg van a, valahol így oldalt kamera, és ki lehetett választani kameraképeket, amin teljesen egyértelműen látszott, majd az összeállított 360 fokos valóság konstrukcióban nem volt benne. Mert egy ponton, a szenzorfúzió során, vagy később, de volt egy ponton valamikor, amikor úgy döntött a számítógép, hogy az oda nem kell. És ebben ugye az az alap probléma, hogy ha ugye neki megyek, <gül> akkor kiderült volna írtelen, hogy a valóságban igazából az létezett. Hogy, hogy valójában csak az kéne. Lenni. Igen, <gül> hogy, hogy hogy tud egy ilyen jellegű helyzet előállni logikailag. Uh-huh. Azért. Elmondom, hogy hogy működik az iparban általában ez a történet. Ugye általában autót kamerákkal veszünk körbe, egy ilyen felülnézeti képet négy kamerából egyébként már létre tudunk hozni, ugye elő-hátul két oldalt. Ezek halszemoptikás kamerák szoktak lenni, pontosan azért, hogy minél kevesebb legyen ugye az a vakfolt, ami, ami nem átfedés a kamerák között. És ebben az esetben ugye egy vetítés történik. Mi történik? Látunk egy oldalra néző, mondjuk azt, hogy az autó tengelyével nagyjából párhuzamos síkban levő, és úgy mozgó 360 fokban elmozgatható kamera képet, amit aztán valamilyen transformációval 
levetítünk a földre. De nyilván ilyenkor van az, akkor megnyúlnak ugye a, a, a gyalogosok, a biciklisek, ugye hosszú ovális kerekeket látunk majd egy biciklisen, amikor elmegy mögöttünk. Igen, Tehát nekem olyan érzés, mintha azt mondaná valaki egy ilyen alapján, hogy rettenetes LSD trip közben próbálják meg precíziós parkolni, hogy én megőrülök tőle. Ez a fizikája az ennek a vetítésnek, pontosan az a lényeg, hogy ami közel van hozzánk, kevésbé torzó, ami kicsit távolabb van, vagy egyébként nem a föld szintjében van az sokkal jobban torzul. Mit tudunk ilyenkor tenni? Ugye nem csak a képi információra hagyatkozunk, hanem ugye azzal, hogy mi mozgunk, a világ 3D elemeit is feltérképezzük. Hát ezért vannak ugye az ultrahangszenzoraink, ezért vannak ugye akár a radarszenzoraink, amik ugye kisebb távolságra is működnek, sőt egyébként kamera alapon is tudunk távolságot és ezáltal akadályokat létrehozni ebben a virtuális 3D térben az autó körül. Hogyha az a célunk, hogy csak megjelenítsük ezt a négy kamerát a levetített képet, akkor ebben az esetben valószínűsíthető, hogy ezek az objektumok nem mindig lesznek ott. Ezért vannak ott például az ultrahangszenzorok. Már van, hogy 12 teszünk az autó köré, ami azért szól, hogy bocsi, 10-20 centin belül azért mégiscsak van valami. Igen, tehát ha nekiállok magabiztosan tovább haladni abba az irányba, akkor a csipogás megérkezett volna, mert az ultrahangszenzor az látja. És oké, okay, a képen nincs ott, de... Úgyhogy a végén egyébként, egy, tehát attól függvényében, hogy mire használjuk ezt az információt, amit a szenzorokból kapunk, hogy csak segítjük a, a sofőrünket abban, hogy tájékozódjon, vagy adjon neki egy valamilyen információt, ami történik, vagy egyébként valamilyen vezetés támogató funkciót, vagy parkolást szeretnénk megvalósítani, a, annak függvényében egy komplexebb környezetet kell virtuálisan felépítenünk. Úgyhogy ott van azért az az információ, csak lehet, hogy pont a vetítéshez nem mindig van rá szükségünk. Vezetés, támogatás és azonból is az érzékelés szempontjából első körben. Tehát direkt nem akarom ide keverni azt, hogy majd mikor vezet az autó jobban, mint az ember, mert az egy nagyon messzire vívő ügy, és végül is érinthetjük később. De hogy körülbelül most, ha csak az érzékeléssel foglalkozunk, a, az átlagember képességeihez képest a makapható modern átlag autó hol tart? Nagyon jó, hogy mondott, hogy érzékelés, mert ugye nagyon keveset érintettük még a, még a tervezést, meg a beavatkozást, és talán most még, még, még az ipar is arra fókuszál, hogy az érzékelést próbáljuk igencsak jól, jól, jól lehozni. Bizonyos helyzetekben, és ezt mi úgy nevezik, hogy operational domain, design domain ODD-knek, tehát bizonyos ilyen helyzetekben meglepően jól teljesítenek ezek a rendszerek. Ugye a, a szenzorok fizikájából következve is, ugyanis egy radar, átlát az esőn, átlát a ködön, 150-200-250 méter távolságig. Tehát innentől kezdve ugye azok az ütközés elkerülő rendszerek, vagy például az adaptív tempomat rendszerek, amik ma bent vannak az autóban, és radar alapon működnek elsősorban, már jobban felismerik az előttünk levő autót, ahogy a fékez egy ilyen időjárási körülményben, mint az ember. De gondoljunk például arra, hogy amikor egy kamerarendszert alkalmazunk, a kamera képes az összes objektumot egyszerre felismerni, egyszerre elhelyezni a térben, sőt, egyébként egy bizonyos logikával már akár előre jelezni is tudjuk, hogy ezek az objektumok merre fognak mozogni. Tehát ilyen tekintetben abszolút, ha a levetítését, a virtuális térben való levetítését nézik a környezetnek, nagyon jól teljesítenek a szenzoraink. A mögöttes logika már, ugye az emberi tudatos és tudat alatti vezetés, és a vezelejáró sokszori gyarlóság, az az, ami egyébként most egy új irány, és ott viszont ugye az emberi intuíció még nagyon sokszor ezeket a helyzeteket máshogy kezeli, 
mint amilyen komplexitással most még egyébként az autók ezt, ezt le tudják kezelni. Ezért van az, hogy a funkciók, amiket látunk ma az utakon, azok viszonylag egyszerű funkciókra vannak most még ráhegyezve, például egy sávtartás, távolságtartás, esetleg egyszerű előzési manőverek, vagy például a parkolás. Ugye a komplex városi szenáriókban ott azért még nagyon sokat kell az emberi gondolkodásra is támaszkodnunk. Hát ez a következő lépés tulajdonképpen, amit próbálunk megugrani a hármas, négyes szinten. Ti ezzel dolgoztok a mostani munkanapjaitokban? A mi fókuszunk az elsősorban a vezetés támogató rendszerek, tehát ami már most a felelhető az autókban, illetve a következő generációs autókban látjuk. Sorolsz ebből párat? Igen, tehát például az ütközés elkerülő rendszerek, például a sávtartó rendszerek, vagy pedig ugye az automata parkoló rendszerek, amikor például bent van a sofőrünk, és a körúton például megállunk, meglátjuk a parkolóhelyet, megnyomunk a kis zöld gombot, és beparkol az autó. Tehát ilyen rendszerekkel ma is foglalkozunk. Egyébként most jelentettük be egy nagyobb együttműködést, ez néhány év múlva következik, majd 2027-re várjuk, egy teherszállító rendszereket megszélző fejlesztésünkre, ez az Aurora önvezető kamion projekt lesz, ahol egyébként már úgy tartják, hogy nagyon előre. Ez egy amerikai cég, nem? És mint hogyha lenne is már tesztüzemük, amiben közlekedik. Pontosan, tehát ugye az a, az, a, az a rendszer, amit mi fejlesztünk közösen, és hogy egy kicsit tovább is megyek, hogy ez egy négyes szintű rendszer lesz, ez már tulajdonképpen egy sofőri beavatkozást nem igénylő autópályás kamionos önvezető rendszer lesz, ami minden szituációt meg tud oldani. Ugye azért nevezik négyes szintű rendszernek, mert ténylegesen minden szituációt megold, de ha még is baj van, akkor biztonságosan félre tud állni, meg tud állni, amíg ugye valamilyen emberi beavatkozásra azt a nagyon-nagyon extrém helyzetet ö, meg nem oldjuk. Tehát ilyen típusú fejlesztésekkel is foglalkozunk. A, a vezetéstámogatás fejlődésében abban egy olyan jellegű trendet lehet érzékelni, hogy egy, egyrészt Egy időben bővült azoknak a helyzeteknek a köre, amikben az autó már tudott segíteni. Tehát, hogy kezdetben a sebességet tudta tartani nagyjából, aztán a sebességet tudta tartani úgy, hogy közben az előtte lévő autóhoz képest valamilyen távolságot tart. Aztán jöttek először az ilyen primitív sávtartási segédletek, amik igazából csak arról szóltak, hogy ha egy lekókat távolna félállomban, akkor kicsit visszaröcögtesse az autót. Innen jöttünk az ennél sokkal szofisztikáltabb sávtartókig, és aztán hosszá lehetne folytatni ezt a sort. De hogy az egész folyamat úgy néz ki, hogy egyszerre látszik növelni a komfortot, és ezzel párhuzamosan a biztonság érzetet is, főleg a bizonytalan autóvezetők körében. A ti tapasztalatok szerint ezek így együtt járnak? Tehát következetesen az van el, hogy amivel kényelmesebb hosszú távon autóvezetni, azzal biztonságosabb is hosszú távon autóvezetni? Igen, igen. Ugye ennek van egy, van egy érdekes tudományos megközelítése, az nekem kicsit inkább a személyesebb kapcsolódás, mert az úgynevezett situation awareness. Tehát, hogy mennyire vagyunk egyébként képen azzal, hogy mi történik az autóban, miközben egyébként az autó átveszítőnök a vezetési feladatoknak nagy részét. Ilyenek egyik aspektus az, hogy nem elég ezeket az autókba integrálni, meg megvásárolni, esetleg extraként kifizetni, ezeket tudni is kell használni. És ugye azzal együtt, hogy fejlődik a világ, 
azzal együtt, hogy nekünk is az az edukáció az egy nagyon fontos része kell, hogy legyen, hogy az újos sofőrök már érezzék azt, hogy mi az, hogy vezetéstámogató rendszer, tudják mi az, hogyha bekapcsolom a kis zöld gombot, akkor tartom a sávot, tartom a távolságot, de milyen szintig, hol tehetem ezt meg? Csak az autópályán, vagy megtehetem egyébként mondjuk a gyorsforgalmi úton Ferihegy felé vezetően? Hogy mi az, amit csinálhatok közben, ami mellett aktív marad, és mi az, ami kioldja? Ez például drámai módon eltér az egyes autógyártók implementációjában, hogy mit, mit lehet. Mi, mi, van olyan autó, ahol az fér bele, hogy alapvetően tempomatozva, sávtartózva követsz valakit az autópályán, a külső sávban, ahol ugye helyes, és utalérsz valakit, és adsz egy kis gázt, és kikerülöd, és minden aktív marad, úgyhogy közben sávot váltottál, gáztattál, van, ahol ennek egy része már kiszedi, és utána kézzel vissza kell kapcsolgatni erre, Nektek van olyan best practice-etek, amit ti ajánlotok a gyártónak, hogy szerintetek mi a jó, vagy ez fordítva van, hogy ők megmondják, hogy milyen jellegű felhasználói élményt tartanak jónak, és nektek ahhoz kell szabni aztán a szoftvert. Jellemzően ez mindig iteratív folyamat. A gyártóknak természetesen a különböző modelleknél ráadásul ugye vannak különböző igényei, követelmények, de természetesen nekünk egy nagyon komoly tapasztalatunk, a 25 éve fejlesztünk az vezetés támogató rendszereket. Ennek megfelelően vannak, vannak olyan best practice-eink, amiket megszoktunk osztani. Valahol a végén ez egy közös fejlesztés. Főleg, hogyha mi vagyunk azok, akik ezt a, a, az ad, a vezetéstámogató funkciót adjuk, szállítjuk, a gyártó az, aki vásárolja, és később ugye továbbadja a vásároknak. Valahol a végén a vásárolói élményt, a komfortot, azt azért meg kell adni, de a biztonságban meg nem szabad visszavenni. És a kettő között egyébként mindig vannak határmezsék. Mi az, amit megengedünk például a sofőrnek? Megengedjük-e például azt, hogy padlógázzal lépjen rá a gázra, akkor mikor egyébként aktív a funkció? Igen, csak mondjuk, hogyha beszélünk egy távolságtartó tempomatról, ami mondjuk egy városban ö, éppen be van kapcsolva, akkor, akkor nyilván ezt lehet egy ilyen potméteresen gondolni, hogy akkor vezetés, vagy felhasználó élmény, vagy biztonság felé tekerem. Csak én például néha nagyon sokszor azt érzem autóknál, hogy akkorát fékez, és annyira effektív túl, túlságosan nem akar közel menni ahhoz az autóhoz, ami éppen le fog fordulni, hogy már viszont mögöttem olyan rossz helyzetet generál, ami megint csak baleset veszélyes. Tehát, hogy itt néha én azt érzem, hogy persze-persze nyilvánvalóan az az elsődleges, hogy a biztonság az közvetlenül meglegyen, csak nehogy hátulról visszaüssön a dolog. Nagyon jó egyébként, hogy említed. Itt a konfiguráción nagyon sok múlik. Tehát a nap végén, amikor felépül egy környezetmodell, most maradjuk a vezetéstámogató rendszereknél, vagy egy, egy adaptív tempomatnál, felépül a környezetmodell, látjuk, hogy mi történik körülöttünk, onnantól kezdve már van egy tervünk, hogy milyen útvonalat szeretnénk bejárni, mint szintén ugye számítógépesen tervezünk. És ahhoz ugye valamilyen kormány vagy pedálparancsok is, is ö, tartoznak. Különböző autók, különböző modellek, akár különböző konfigurációkat is kapnak ehhez, amit van, hogy már egyébként közösen például egy fékrendszerfejlesztő részlege, ugye nálunk ilyen is van a kontinentálnál ö, hozunk létre. Ahhoz, hogy ez tényleg biztonságos maradjon, plusz intelligenciát be tudunk építeni az autóba. Tehát azt láthatjuk, tehát benne megvan a lehetőségünkre, hogy én lefékezek, de látom, hogy hátulról jönnek, akkor ugye valamilyen úgynevezett mitigation, tehát ugye egy, egy csökkentés ennek a veszélynek beépüljön. Hozzáteszem, hogy ez mind ugyanúgy követelményekhez, és mind egyedi követelményekhez kötődik. A legfontosabb mindig, hogy az élet megóvása, az életmentés, a biztonságnak a növelése, és még nem a felniknek a védelme. Akár mennyire is szomorú, 
Úgyhogy igen, tehát Sajnos, mi csak olyan ismeretek, szintje máshol jelenik meg. Nagyon sok olyan példát ismerünk, amikor ezek nem konkrét egymásnak ellentmondó paraméterek voltak. Tehát mm-hmm. a, a felni sérelmét úgy is el lehetett volna kerülni, hogy ember élet közben veszélyben nem kerül. <gül> a, ahol nagyon jellemzően érezni különbséget, és egyébként fejlődést is, de még mindig markánsan van különbség autó és autó között, az az, amit a, az iparákban jerknek hívnak talán leginkább, és nem nagyon tudom, hogy a magyar szaknyelv az igazából használ erre valamit, vagy van erre jó szó. Leginkább talán azt mondhatnánk, hogy a darabossága a beavatkozásnak. Tehát amikor az autó csinál valamit, gyorsít, lassít, vagy, vagy akár a, a kanyarívét követi mondjuk egy erre alkalmas tempomat, egy sávtartós tempomat, ott Azt, hogy ezt milyen darabossággal csinálja, vagy mennyire természetesen, hogy mennyire éri az adott mozgásállapot változás váratlanul a sofőrt, ami ugye lényegében annak a delta különbségén múlik, hogy a, ahhoz képest, hogy ő csinálta volna. Tehát még csak nem is állandó az érték, hiszen nyilván másnak, más a komfortzónája a két különböző sofőrnek, aki egyébként máshogy csinálta volna a feladatot. De hogy nagyjából ezekből vonja le azt az átlagfelhasználó, hogy a rendszer jó-e vagy nem. Tehát ez sokkal inkább visszahat arra, hogy jónak tartunk-e valamit, hogy mennyire finom aztán a kivezérlés módja, uh-huh. és mennyi, mennyire érződik darabosnak. Ugye a darabos autómozgatást azt úgy fordítja le az agyunk, hogy az egy kezdő sofőr, mert az emberek úgy csinálják, hogy először inkább darabosak, és aztán utána ideális esetben egy ilyen szép kellemes folyamattá válik az egész. És a, a valóságban, onnan nézve ezt, ahonnan ti fejlesztitek, valójában ezek élhetnek egymástól abban az értelemben külön életet, hogy lehet egy elképesztően fejlett, halálosan biztonságos rendszer olyan, ami aztán egy kicsit darabosan vezérel ki, miközben lehet valami, ami ezt a felét nagyon szépen csinálja, de mondjuk ostobábban dolgozza föl a bejövő jeleket, vagy rosszabbul érzékeli a környezetet. Van-e ilyen jellegű összefüggés? És bocsánat, ha már ilyen sok konkrét példát mondtunk, akkor nekem az ilyen epikusan legrosszabb felhasználói élményem ilyennel, az az első id szériás Volkswagenek voltak hogy akkor át vele fékezett, és utána úgy padlógázon kigyort, teljesen fölöslegesen kigyorsított, vagy amikor lementek előlem egy körforgalomba, és így nem is volt meg, hogy én benne hagytam a tartó tempomatot, és így belenyomott az ülésbe a egy megbokrosodott közepén. A rövid válaszom az, hogy létezik természetesen, mert ugye ez egy ismert paraméter. Egy paraméter az, hogy óvatosak vagyunk, vagy megbokrosodunk, vagy mennyire akarunk egyébként emberhez hasonlóan vezetni. Ez egy, ez egy nagyon érdekes, és egy, talán ez egy külön kutatási terület, ami nekem nem közvetlen szakterületem, de mindig is érdekelt, hogy akarjuk egyébként leutánozni az emberi vezetést, vagy egyébként tudunk jobbat. Most a kérdés, hogy ez a jobb, az a biztonságosság paramétere felé megy, vagy egyébként a hatékonyság, kényelem. hatékonyság, kényelem paramétere felé megy, és hogy nem vagyunk egyformák emberek is, ezért nagyon nehéz lenne egyébként egy ilyen mesterséges intelligenciát is tanítani. A nap végén egyébként minden termék, ami kikerül a, a piacra, az figyelembe veszi ezt a, a, a paramétert, tehát hogy mennyire komfortos a vezetés, de nem úgy komfortos, hogy mennyire lesz egyébként 
smooth, finom. lesz finom, hanem az, hogy én, mint ember, mennyire vagyok komfortos azzal, hogy az autó vezet helyettem, mennyire kiszámítható. Egy nagyon jó példa egyébként ugye a mostani nagy generatív mesterséges intelligenciának az erájában, hogy a ChatGPT vonalán, hogy milyen érdekes, hogy milyen kreatív, milyen kreatív a ChatGPT. De ugye mi a vezetésnél nem azt szeretnénk, hogy kreatív legyen. Tehát a legkevésbé azt szeretnék, hogy kreatív legyen az autó. Pontos, hogy kiszámítható. hogy kiszámítható legyen, és ezt a kiszámíthatóságot egyébként meg kell adni a vásároknak is, és nyilván ezt kérik is tőlünk természetesen az autógyártók, hogy így jár figyeljünk oda. Az azzal kapcsolatos információk visszajutnak hozzátok, hogy egy olyan rendszer, ahol ti voltatok fontos beszállító, az a felhasználókban milyen benyomást kelt, és itt a szubjektív adatok is érdekelnek, tehát, hogy leül-e veletek az adott megrendelő, és azt mondja hogy erre és erre és erre és erre szoktak panaszkodni az ügyfelek, meg hogy gyűjtötök-e olyan típusú adatot, ami mondjuk a, a, a kikapcsolásokra vonatkozik. Tehát egyrészt az ilyen disengagement értelemben is, meg abban az értelemben is, hogy, hogy jellemzően előáll-e az, hogy valaki, maradjunk akkor a szegény előző generációs, egy korai ID-nél, hogy a, az ID3 tesztautóval például, amit én szerettem egyébként, de egy a felhasználásához tartozó markáns, meghatározó része volt az én vele töltött közös időmnek, hogy minden alkalommal, amikor berültem, rituálisan végig túrtam magam azon a körülbelül négy-öt elemű dolgon a menüben, hogy kikapcsoljam abban a sávtartót, mert ahogy az a sávtartást végezte, magától automatikusan bekapcsolóan, az számomra az elviselhetetlenség határán volt túl. Tehát most ez függet, ez nem, tehát nem azt mondom ezzel, hogy rossz volt a sávtartó, hiszen nyilván ki van mérve, ki van tesztelve, megcsinálta a dolgát, és valószínűleg jó volt. Azzal, ahogy én azt szeretem, ha egy autó viselkedik, az annyira nem találkozott, hogy én mindig kikapcsoltam, és én, ha vevője lettem volna annak az autónak, akkor számomra ez megmérgezte volna azt a kapcsolatot. Tehát én nem tudtam volna hosszú távon azt abban a formában birtokolni. Kérdés, hogy a Az erről szóló információk, azok visszajutnak-e hozzátok valamilyen módon? Egyrészt statisztikailag, tehát megkapjátok-e ti a konkrét nyomkodási információját valahogy a gyártóktól, másrészt van-e valamilyen információcsere? Arról tudomáson közvetlenül nincs, hogy ilyenet kapunk-e. Ugye mi a fejlesztési oldalnak a, azon az oldalán ülünk, ahol közvetlenül már talán nulláról kell néha felépítenünk ezeket az új funkciókat is, tehát nem csak a régi funkciókat kell tovább reszelnünk, ahogy szokták mondani a kollégák, hanem ténylegesen új funkciókat kell megépítenünk. Ezt egy kicsit megfordítom, ugye maga az autóipar azért mégsem olyan túl nagy, nagyon szeretjük az autókat, látjuk, ismerjük őket, és a nap végén azért nagyjából tudjuk, hogy milyen autóban milyen típusú technológiát látunk, hány éves technológiát látunk. Azok a kollégák, akikkel együtt dolgozunk, sok év autóipari tapasztalata rendelkeznek, különböző beszállítóktól, gyártóktól, és azért maga a technológia, az ipar olyan gyorsan nem változik, hogy ne tudjuk nagyjából azért látni, hogy mi az, amit jövőnk tanulhatunk egy öt évvel ezelőtti funkciófejlesztésből, akár saját magunk, akár valamelyik másik partnerünknek, versenytársunknak, és akár a működésébe visszanézve. Ülünk olyan autókban, amiket egyébként pár évvel ezelőtt mi fejlesztettünk. És már ott is látjuk például, hogy bár mutatjuk ugye a gyermekeknek, hogy nézd, azt apa csinálta, és azt, azt, azt apa csapatában vittük végig. Látjuk azt, hogy igen, de az hat évvel, hét évvel ezelőtt volt. Azóta egyébként erre fejlődtünk, és már most látjuk, hogy akkor mi az, hogy más, hogy csináltunk volna. És egyébként a mesterséges intelligencia, mint olyan, az fel tudja ezeket valahogy gyorsítani? hogy esetleg nem 5-6 év múlva látszanak azok a fejlesztések, amiket ma csináltok, hanem csak mondjuk kettő. 
nem csak a mesterséges intelligencia, vissza kell egyébként most vezessem az agilis szoftverfejlesztéshez. Egészen egyszerűen a világ annyira gyors, és annyira gyorsan jönnek az új algoritmusok, az új technológiák, az új hardverek, az új szenzorok, új típusú szenzorok, hogy az a 6-7 éves ciklus, amit most látunk, hogy bekerülnek például az autókba a technológiák, amiket 6 évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt kezdtünk el fejleszteni, ez azért drasztikusan csökkenni látszik, vagy csökkenni fog a jövőben, pontosan azért, mert a szoftver maga, amit ugye arra használunk, hogy gyorsan iterálhatunk, ugye két hetente új kódokat próbálhatunk ki, új rilízeket nézhetünk meg, inkrementálisan javíthatunk egyébként a, 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 az teljesítményünkön. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokszor látjuk az iparban, hogy most már megjelennek ezek az over-the-air update-ek is, hogy, hogy kijön egyébként a rendszer, és már később frissítjük. Igen, ez Azt a, látjuk, amikor a amikor mindenféle autóban járunk, akkor most már mindegyiknél ott van, hogy lesz over the year update. Nem nagyon mondják meg, hogy pontosan mire, meg mikor, meg hogy ők miket Lesz over the year update, ennek. és mindig van legalább egy, de van, hogy három csillag mögötte, és akkor <gül> valahol, ha nagyon sokat lapozgatsz a sajtóanyagban, akkor ott lesz ilyen egészen apró halvány betűkkel szedve, hogy lesz over the year update 2019, vagy még most éppen 29 környékére, és azt fogja tudni, hogy át lehet majd állítani vele a háttérszínét a... Igen, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy azért nagyon sok helyen látjuk, viszont ugye minden egyes funkció, ami kikerül, azért továbbra is nagyon hosszú teszteléseken, tesztelési folyamatokban kell végigmenni. végigmenni. Tehát amit nem tudunk lerövidíteni, és nem is szeretnénk lerövidíteni, az megbanyosodni arról, hogy ez egyébként tényleg azt csinálja, amit szeretnénk, hogy csináljon. És ez benne van, ez, ez évek, évek folyamata, a szoftveres rész, a mesterséges intelligencia kipróbálása egyébként új prototípusoknak, annak egyébként az implementációja, az az előfejlesztési folyamatot egyébként nagyon felgyorsítja. Nem azt mondom, hogy rövidíti, de sokkal gyorsabban tudunk sokkal több dolgot kitalálni, és gyorsabban megtalálni egy olyan megoldást, ami, ami azért magasabb teljesítményt nyújt biztonság, vagy mondjuk funkciók tekintetében. És ha már az AI szóba került, ugye beszéltünk arról, hogy a a percepció, tehát a környezet érzékelése területen ott egyértelműen ez tűnik már a jó útnak, és hogy ezt nagyobb, egyre inkább rábízza mindenki arra, hogy ezt valamilyen mesterséges intelligencia alapú megoldás, valamilyen ilyen neuronhálós gyorsító segítségével dolgozódjanak fel a, a környezeti információk. És akkor utána van még két nagy másik területünk, a, a tervezés, hogy akkor ebből mit kell csinálni, és nyilván a a kivezérlése az autó egyes különböző részeinek, hogy azokat is meg fog jönni az AI, ugyanígy? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy erre nincsenek világban bárhol kísérletek. Tehát szerintem sokan láttunk már számítógépes játékokban mesterséges intelligenciát megtanulni, vezetni, sőt, még a közlekedés az abályokat is megtanulja. A sakkozó robotok is így működnek, a górobotok is így működnek, saját maguk ellen játszanak, és aztán megtanulnak végül játszani. A vezetés azért ennél sokkal bonyolultabb, mert ez egy biztonságkritikus rendszer. Itt, hogyha vezért leütjük, attól még nem lesz gond egy sakkozó robotnál, itt, hogyha baleset van, akkor azért vissza kell tudnunk követni, hogy pontosan mi történik. Van egy olyan tudományterület a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, amit úgy neveznek, hogy explainable AI, tehát a megmagyarázható mesterséges intelligencia, és ez egy viszonylag új terület, amit használunk és, és aktívan használunk a, az autózásban, sőt egyébként a mesterséges intelligenciához kötődő szabványok, hogy hogyan kell AI-t tartalmazó szoftvereket fejleszteni, az ehhez kötődő szabványok is most vannak fejlesztések alatt hamarosan egyébként kikerülnek. Ez azt jelenti, hogy azzal, hogy megadunk egy jó keretrendszert, és elhisszük, hogy jó ez a keretrendszer, egyre nagyobb részét tudjuk majd vizsgálni 
a vezetési folyamatnak, mi az, amit át adni a mesterséges intelligenciának. De ez egyértelműen a jövő, most még azért a funkció szinten minél közelebb vagyunk a pedálok és a kormányoknak a vezetéséhez, vagy pedig a környezet felismeréséhez, a felméréséhez, annál szigorúban kell ezeket vizsgálnunk, és ott még jellemzően, és azért mondom, hogy jellemzően, mert természetesen kivételek mindig vannak, jellemzően még a hagyományos, jól visszakövethető, nagyon szigorú teszt eseteken végig lovagló alkalmazásokat használjuk. Ugye azt, azt lehet tudni a az iparági szereplők nagy része ezekről mélyen hallgat, hogy mit szeret használni, és van talán két viszonylag hangos kivétel, ugye a Tesla, a, ahol azt mondták, hogy ők az FSD 12-es változatával, ami elvileg most van béta előtti bétában, abban ők úgy mondják ezt, hogy end-to-end AI-t használnak, tehát hogy mind a három fázis az, az mesterséges intelligencia alapú, és van a, a Koma AI nevű ilyen jópofa, nem is tudom, hogy hova soroljam azt, ez, ez egy, ugye egy, ilyen, egy különálló kis eszköz, egy dobozka, ami magában tartalmazza ezeknek a dolgoknak, egy, tehát a komponensek egy jelentős részét, és egy csomó modern autóhoz társítható, és, és a megközelítésük nekik is régóta elvileg ez. Ők könnyű helyzetben vannak, hiszen azt föl sem merül, hogy ott az autogyártója lenne a felelősség, hiszen ez az, az egész úgy tud bekerülni valakinek az autójába, hogy megvásárolja ezt az egyébként rohadt nagy betűkkel magát fejlesztési eszközként hirdető dobozkát. De a, az érvrendszerre mind a két irányból az, hogy ugyanúgy, ahogy a környezet érzékelésével kapcsolatban és összességében arra jutottunk, hogy jobb eredmény születik akkor, hogyha engedjük a mesterséges intelligenciát, hogy rájöjjön, hogy számára mik azok a fontos patternek, amik alapján valami mondjuk cica, vagy szalakkorlát, hogy ugyanez igaz lesz arra is, hogy a tervezésben is jobban fognak tudni dolgozni, ahogy a modern Go, vagy csak, ahogy te is mondtad, vagy akár a bonyolult számítógépes játék, nem tudom, a Dota 2-t se tanítják már meg a, az Alpha Dotának, nem emlékszem, hogy nevezte el a Google a saját ilyenjét, de gondolom valahogy így, hanem engedik szabadon játszani, és csak megmondják neki, hogy az a cél, hogy nyerjen, és akkor utána a többit azt már találja ki a hosszas próbálkozások útján. És a vezetéssel is tulajdonképpen ez van, hiszen az ember is összességében valójában úgy tanul megvezetni, hiába hiszük azt, hogy úgy tanulunk megvezetni, hogy bemagoljuk a kreszkönyvet és levizsgázunk belőle, meg hogy ráteszi a belső combunkra a kezét az oktató, de valójában nem ezek a fontos dolgok elsősorban, hanem azok, a, azok az ilyen idegi visszacsatolás hurkok, amiknek a során az ember különböző érzékszerveinek feldolgozta, ahogy te is mondtad, nagyobb részt tudattalanul akár az információit, ami alapján kivezérelte a saját végtagjait különböző irányokba, amiknek ráadásul mindegyiknek megvan még a saját visszacsatoló hurka, hogy amikor így mozdítottam a lábfejemet, akkor így mozdult a seggem alatt az ülés, ami alapján legközelebb lehet, hogy egy kicsit másképp mozdítom a lábfejemet, és ezek futnak le másodpercenként végtelenül sokszor, és éveken keresztül nagyon sokszor, amiken keresztül aztán bevésődik a, és megerősödnek azok a neurompályák gyakorlatilag, amik a jó fajta kivitelezéshez vezetnek, és tulajdonképpen ezen keresztül optimalizálódik az egész rendszer is a fejünkben, tehát ezért nem kétségbejtően nehéz folyamat egy idő után az autóvezetés, ezért tudunk közben az egyik kezünkkel hamburger tenni, és közben teleszállja még veszekedni a csajunkkal arról, hogy miért kapcsolt át a rádiót, miközben friss jogosítvány szerzőként csatakosra izzatuk magunkat akkor is, hogyha tök egyedül nagyon kicsi forgalomban csak így el lehetett menni valahonnan valahova. 
te így hosszabb távra azt érzed, hogy alapvetően ez lesz az irány, vagy, vagy túlságosan rizikós mindent megengedni ilyen értelemben az AI-nak, és akkor a, akár az explainable AI kedvéért, akár valami milyen másikokból, de megmarad a, az algoritmizált megoldásoknak a szerepe. Hát egy személyes véleményt mondok, jó, tehát akkor ez szerintem itt több fontos elválasztani. Tehát én, én azért hiszek abban, hogy azok a, az elemek, amik összeépítik legóként ezt, a, ezt az autót, ezek idővel azért egyre inkább fognak az AI-ra támaszkodni. De, és ez nagyon fontos, de ma abban is hiszünk, és én is hiszek abban, hogy ahogy egy, ahhoz egy autót vezetés-támogató rendszerekkel szereljünk föl, ahhoz értenünk kell a működését elemenként, és bizonyítanunk kell külön-külön ezeknek az elemeknek a megbízhatóságát. Erre autóipari folyamataink vannak, és erre támaszkodunk, ebben hiszünk, ebben most kapaszkodunk. És az azt jelenti, hogy mindaddig egyébként, amíg ez bizonyít, és bizonyítottan biztonságosá teszi a közlekedést, addig az end-to-end vezetés az az egy elég erős versenytársat kap a hagyományos, leírható, megmagyarázható, és egyiket, egyiket jól működő klasszikus algoritmusokkal. És itt azért fontos az, hogy az mesterséges intelligenciát most nagyon sokszor az érzékelésnél használjuk, mert ott nagyon jól látjuk a redundanciát, nagyon jól látjuk azt, hogy mi az a plusz, amit adnak azok a szenzorok, amik úgy érzékelnek, ahogy mi sosem fogunk, hiszen ott a radar, ami átlát a ködön, hiszen ott van a, a lidar, ami centiméter pontosságra meg tudja adni az objektumoknak a, a pozícióját körülöttünk. És ezt fel tudjuk most azonnal használni, és ez egy jól bevett pipeline-ban már, már ott van a rendszerünkben. A jövő az igazából azt fogja majd kutatni, és már ebben is benne vagyunk olyanoképpen, hogy egyébként ez hogyan terjeszhető ki, és hogy te is mondtad, bel akarjuk az egészet dobni egy nagy fekete dobozba, és aztán valami jön a végén, és elhisszük, vagy nem, vagy pedig megpróbáljuk megmagyarázható szinten tartani, és komponens szinten akár egyébként kísérletezgetni vele. Ez az én személyes véleményem, viszont Az ipar azért igazolja azt, hogy nem lehet elsétálni csak úgy az éjjel támogatott más komponensek mellett sem. Például a tervezés, például egyébként bármilyen vezérlés. A kicsit a gyakorlati életetekre visszakanyarodva így a vége felé, nálatok jelenleg milyen jellegű programozók dolgoznak leginkább, és milyeneket vesztek föl, vagy milyeneket keresgéltek, amikor most a LinkedIn-t végig túrjátok, akkor mikre kerestek rá? Én nagyon nagy büszkeséggel mondom, hogy rengeteg mehatronikai mérnök dolgozik. Na, én is mehatronikai mérnökként végeztem. És az azért érdekes, mert ugye ez az informatika, a gépészműrnöki tudomány, kicsit azért az elektronikának is a, 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 az ötvözete. Miért fontos? Azért, mert rendszer szinten kell gondolkodnunk. Úgyhogy azokkal a mérnökökkel, természetesen szótárfejlesztőkkel, fogalkodik szótárfejlesztőkkel dolgozunk együtt, akik nem csak azt a néhány sort látják hát, vagy nem csak magát, hogy az architektúrát látják, hanem azt is látják, hogy milyen rendszer szinten működik majd az algoritmus, amit ugye ők fejlesztenek. Úgyhogy elsősorban ugye szoftverfejlesztőkkel dolgozunk együtt, architektekkel, mesterséges intelligencia kutatókkal, fejlesztőkkel, de dolgozunk egyébként együtt a szoftver integrátorokkal, sőt beágyazott szoftverfejlesztőkkel is, ugye miért beágyazott szoftverfejlesztőkkel, ugye ezek azok a szoftverfejlesztők, amik az autóiparban használatos célhardverekre implementálják, korábban nem tett szappantartóba fogják betuszúzakolni azt, azt az algoritmus csomagot, amit mi a prototípus szinten létrehozunk, és bizonyítottan azt mondjuk, hogy ez kell ahhoz, hogy leszállítsuk a megfelelő funkciót. Én mindig úgy képzeltem, egy beágyazott szoftverfejlesztőt, az 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 illető, aki egyre berúgott a gólya bár után, mondjuk, hogy a gólyatáborban. Megtaláltak egy virágládában. Egyszerűen csak ott nem tudott fölkenni, hanem a saját hányásában fetreng még akkor, és amikor már mellőle fölkelnek, és így beágyazzák. És onnantól kezdve ott, ott ragad. Tehát olyan jellegű 
ilyen pályaválasztási természetű tanácsot, hogy vannak még a tapasztalatból tudjuk, mert időnként jönnek hozzánk oda parkolóparádén, meg hasonló helyeken mindenféle autós érdeklődésű fiatalok, akik ezelőtt egy-két évvel még azt kérdezték kétségbe estettem megnyugod arca, hogy akkor igaz-e az, hogy most már ők, ő már így, hogy, hogy akkor most már tényleg az van, hogy már, már csak így az elektromosság, és hogy már az, őt már de hogy őt igazából nem az érdekli, hanem hogy már nem az apukájával annak idején még közösen próbáltak oda-haza karburátort fúvókázni. Karburátort fúvókázni, igen, meg mit tudom én a konyhaasztalon smirglizték a hengerfejtömítés maradékait a hengerfejről, és hogy akkor most tényleg az jön el, hogy csak az Isten verte szintelen szaktan elektronok vesznek át mindent, És akkor ehhez képest ugye most a következő lépés az, hogy még a szintelen szaktalan elektront is mennyire megbecsülhetjük, ameddig még akkor folyik belőle a számunkra kedvező irányba, így a motor tekercsei felé, amikor a mi kérjük a lábunkkal, és nem az AI uh-huh. javasolja azt inkább. Szóval aki most ezen a területen szívesen dolgozna, tehát ő alapvetően érdekli egy kicsit ez az egész, mert ebben nagyon sok, igazából nagyon sok rohadt érdekes részterület is van, meg nyilván az egész felülről nézve is érdekes de még választhat, hogy kb. milyen irányba ássa magát saját szabad akaratából, akkor merre küldenéd? Amikor én végeztem az életemben, azt mondták, hogy csak angolul tud, minden rendben lesz. Aztán néhány évvel később azt mondták, hogy csak programozni tud, minden rendben lesz. Most már ugye AI-hoz ért, akkor minden, minden rendben Jó, lesz. Jó, a csehát GPT-t, és akkor nagy baj nem lehet. Nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy milyen irányba megyünk. Én, de hogy mondjuk C helyett Python kurzusra menjen, amikor választhat meg ilyenek? Igen, ezek nagyon érdekes témák. Ugye például a magasabb szintű programnyelvek, például egy Python programnyelv, ugye sokan programnyelvnek csúfolják valójában, Igen. ugye ez egy, ez, egy, ez egy hit kérdés már inkább, mint szakmai. Tehát azt látjuk, hogy a magasabb szintű programjányatnyelveknek az ismerete, meg rendszereknek, vagy a mesterséges intelligencia koncepciónak az ismerete, az nagyon fontos, nagyon hasznos tudás, de azt is látjuk, hogy azért mélyen érteni kell, hogy mi történik a biteknél. Nem, nem lehet felületesre hozni azt a tudást, amit egyébként most eddig is szótajfejlesztőként, vagy akiket gépészmérnökként, vagy villamosmérnökként látunk, mert a nap végén egyébként ugyanúgy be kell dugni a kábeleket az autóban, a, 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 a hardware-be. Hardware-t ugyanúgy terveznünk is kell néha. Azt is látjuk egyébként, hogy valahol le kell menni egy feszültségmérővel, és ki kell mérni, hogy tényleg jó feszültség van a két láb között. Tehát Na, érdemes, a két láb között feszültséget mérni, az az első olyan dolog, amivel kapcsolatban mérni, úgyhogy ez egy kis kompetenciám van, talán. Legalábbis két egészséges fiúgyermeknek életed. Nem mindegy, ebben is menjünk bele. Igen, Igen szóval tehát, nem, azt minden jó, mindenki jobban jár az a te Igen, tehát alapvetően azt is érdemes látni, hogy nagyon sok gyakornokkal, nagyon sok egyetemi hallgatóval dolgozunk együtt, és van egy komoly érdeklődés a hallgatókban a felé, hogy tényleg a rendszert lássák, és szeretnek elmélyülni. Úgyhogy én azt szoktam egyébként javasolni, hogy persze mélyüljenek el egy-két-három területen, de lássák azért a teljes rendszert, tehát eljönnek nyitottak arra, hogy ne csak a gépészmérőként a fogaskerekek tudományát, vagy villamosmérőként például a különböző kapcsolási rajzokat próbálják megérteni, hanem lássák azt, hogy a végén ebből hogy lesz termék. Utolsó kérdés, te most szabadságra mész? Autós szabadság lesz? Tehát utazol valahova autóval? Repülök, és le is teszem az autót egy hétre. Jó, akkor igazából nem tudom megkérdezni, hogy a hosszú út alatt milyen érzés, milyen hangulattal fogod rábízni magad az autóknak a különböző segédeszközeire, de de mégis muszáj ezt a felét megkérdeznem, mert ez érdekel. Tehát olyan lehet ez, úgy képzelem, mint egy orvosnak betegnek lenni, hogy más érzés az, amikor te egyébként 
idegsebész vagy, és egyszer csak azon kapod magad, hogy mintha gyakrabban fájnál, mostanában, vagy ö, ö, nem is tudom, régen, mintha hamarabb eszembe jutottak volna a dolgok, hogy mást vesz észre az ember abból, hogyha mélyen ismeri a dolgokat. A, a te autózással kapcsolatos közérzetedet hogyan befolyásolja az, hogy ebben ülsz nyakig, és milyen autót szeretsz vezetni? Én nagyon élvezem, amikor ezeket a rendszereket látom működésben. Amelletéként hobbi zenész is vagyok, és én az a fajta vagyok, aki 19-szer visszahajtok valamit a gitárszóló elejére, hogy még egyszer meghallgassam azt a három hangot ott a legelé, mert az olyan szépen össze van rakva. Vezetésnél is így vagyok, hogy ha van egy olyan művelet, amit látok, érzek, hogy az autó jól csinál, vagy egyébként köhög vele, akkor, akkor szeretem kitapasztalni. Ennek megfelelően például egy autópályás vezetésnél már tudom, vagy sejtem, hogy mikor fog az autó vészfékezni, vagy mikor fog fékezni, vagy mikor fog lassítani, mikor nem fog lassítani, például a kanyarok előtt. És úgy kicsit várom is, hogy megtegye, kicsit várom is, hogy ne tegye meg, kicsit úgy együtt lélegzek néha ilyenkor az autóval. És nagyon érdekes felismerés, hogy, hogy érzed azt, hogy mi futott alatta, és tudod azt, hogy mikor, mire számíts. Minél komplexebb a rendszer, annál jobban magával vonz egy, egy, egy parkolórendszer, még egy automata parkolórendszer, hogy egyszerre figyeled a statikus környezetedet, a dinamikus környezetet, hogy aki bevágnak mögéd. Egyszerre tudod, hogy az útrahangot, a kamerát is használod, ott a sáv, nem biztos, hogy látni fogod a sávot. Már azon gondolkodó, hogy biztos jó irányba fogom látni a sávot, mekkora lesz a beállási hibám, Ez engem nagyon komolyan fel tud tüzenni, és ott is tartom. És most, amikor egyes személyes személyében fogalmaztál, most igazából az autó nevében beszéltél, ugye? Egy kicsit úgy. úgy. Egy, Tehát, kicsit úgy. A... Egy kicsit úgy. A... Értem. Tehát, hogy valójában ezt most úgy meg, megtestesítetted az egót abban az értelemben, hogy azt a... Vedd úgy, hogy trukkolok az autónak, hogy sikerüljön. <gül> hogy együtt éltek. Igen. Magáljanak érzi. Egy... Közös a siker és közös a kudarc. <gül> <gül> hát nagyon szépen köszönjük. Takács Árpáddal a Continental. Hívhatlak akkor most csak szenzor Fusion csoport vezetőjének összességében igen, beszélgettünk. Szent Kuti Ákossal, akit részben azért nem engedtem elégszer megszólalni, mert 180 fokban a másik oldalán található szegény Árpádnak, és egyszerűen azok a finom nonverbális gesztusok, amik alapján emberek tudatják egymással, hogy most ők is csinálnának valamit, az nem áll rendelkezésre, úgyhogy legközelebbre vagy meg kell változtatnunk az ülésrendet, vagy felhatalmazlak, hogy finoman húzd meg a lábszörömet, itt pedig, hogy észrevenni a más, és akkor tudni fogom. Az a baj, hogy már nem kell semmilyen rendezvényt promóznunk, pedig akkor mondhatnám, hogy hagyjad, nem számít. Ó, oh, milyen rég készülhetél erre. Jó Istenem. Igen, Árpáddal is találkoztunk az AI számíton, ahol további mesterséges intelligencia ügyi megfejtéseket ültünk végig másoktól, és tettünk hozzá a magunkét, amennyire képességeinkből telek nyilván Árpád többet, de én is ott voltam. Köszönjük szépen, egy öröm volt. Köszönjük egyszer. Veletek pedig találkozunk egymással a következő égéstér alkalmából, amiről annyit merek ezen a ponton csak biztosan kijelenteni, hogy alig, hanem a jövő héten lesz ahhoz képest, amikor ez adásba kerül. Addig is, sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.